0: 최강 시사.
1: 네, 우크라이나가 러시아 우크라이나를 침공한 뒤에 세계 모든 나라의 시선이 우크라이나에 쏠리고 있습니다. 자국 땅에 진주한 러시아 군인을 향해서 내 나라에서 나가라 라고 소리치는 우크라이나 할머니. 전쟁을 피해 탈출했으나 차량으로 이미 도로는 꽉 막혀고 결국 걸어서 국경 근처로 걸어가는 우크라이나 피난민들. 기차 플랫폼을 가득 메운 인파. 군중이 너무 많아서 기차에 올라타지 못하고 플랫폼에 남겨진 사람들의 탄식. 아내와 아이들만 피난 보내고 자신은 남아서 나라를 지키겠다고 나선 우크라이나 시민들. 개엄령이 선포되자 이 시민들과 함께 스스로 총을 들고 우영군에 합류한 100명이 넘는 우크라이나 국회의원들. 자국을 철권 통치하는 푸틴이 벌인 전쟁이지만 단호하게 전쟁을 반대하는 시위를 벌이고 있는 러시아 시민들 중계 카메라에 전쟁 반대라고 쓰는 러시아 테니스 스타 그리고 세계 곳곳에서 평화를 위한 기도, 시위, 응원들이 줄을 잇고 있습니다. 명분 없는 전쟁에 동원된 러시아 병사들의 사기도 많이 떨어졌다는 소식 들리네요. 우크라이나 국방부의 발표에 따르면 러시아 병사 4,500명이 죽었고 러시아 탱크 150대가 파손됐다고 합니다. 일부 러시아 병사들은 보급로가 차단돼서 굶주림에 시달린다. 이런 뉴스도 있었습니다. 과연 이게 누구를 위한 무엇을 위한 전쟁이었는가 가장 나쁜 평화라도 가장 좋은 전쟁보다는 낫다. 이 말이 실감납니다. 네 안녕하십니까 3월 1일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 새로워진 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 인터뷰 조웅천의 좋은 정치 예, 더불어민주당 조웅천 의원 만나보고요 우크라이나 사태 관련해서 김준형 전 국립외교원장과 지포브입니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 이건 우크라이나 상황은 러시아가 침공해서 지금 전쟁 발발 후에 첫 회담을 가졌는데요 짧게만 이야기를 하죠 뒤에 줄줄이 전문가들이 지금 소식을 기다리고 있으니까요
2: 회담이 종료가 됐습니다 그리고 2차 회담은 벨라루스와 폴란드 국경에서 열기로 일단 한 그런 상황인데요 음. 구체적 회담 결과에 대해서는 알려지지 않았고요 다음 회담 일정이 일단 잡혔기 때문에 최소한의 파탄은 면했다 이게 외신들 보도입니다 다음 회담 잡기로 했다? 다음 회담이 잡혔기 때문에 잡혔다? 예, 네, 일단 파탄은 면한 것으로 보인다라고 음. 외신들이 보도를 하고 있고요
1: 계속 대화는 하겠다는 거군요 그렇습니다. 러시아 네.
2: 쪽에서는 회담이 앞서가지고 우크라이나 중립국화 방안을 중점적으로 논의하겠다 이렇게 얘기를 했는데 아. 우크라이나 쪽에서는 회담 주요 의제가 즉각적인 휴전과 러시아군 철수 문제가 될 것이다 아마 어제 회담에서 이 문제 가지고 팽팽히 맞서지 않았을까 이렇게 추정이
0: 됩니다 그니까 지금 상황이 푸틴 마음대로 안 되는 거죠 결론적으로 예. 얘기하면 빠르게 이제 좀 들어가지고 우크라이나를 모력화시킬 수 있을 줄 알았는데 그러지 못하고 있고 그다음에 서방의 제재나 이런 것들이 좀 조여오니까 이핵 위협 이런 것들을 꺼내 가지고 또 불안하게 만들고 있죠 그러니까 이런 상황은 계속 이제좀 갈등 구조를 더 계속 올려가고 있는데 이러다 보니까 서방 언론들은 그동안 푸틴의 어떤 전략을 매드맨 전략인 줄 알았는데 음. 그냥 매드맨인 것 같다 이런 기사도 쓰고 있습니다. <웃음> 네. 이런 기사인데 진지하 지금 쓰고 있더라고요. 네. 그래서 어. 뭔가 판단 능력에 문제가 있는 거 아니냐 이 전쟁을 통해서 푸틴도 얻을 것이 없는데 그렇죠. 이런 분석을 내놓고 있고 우리도 네. 이제 이 러시아를 향한 제재에 동참을 하고 어. 스위프트 배제에 같이 동참을 하고 그다음에 이제 전략 물자 관련한 수출 통제에 들어가고 비전략 물자 관련돼서도 미국이 하는 거에 맞춰가지고 이제 하기로 했다. 그래서 우리 기업들의 피해를 최소화하려고 이제 대책을 마련 중이다. 이런 뉴스까지 이제 들어와 습니다
1: 아무리 러시아가 민주주의가 아니라고 할지라도 유권자들, 형식적인 민주주의는 하고 있기 때문에 유권자들 눈치를 볼 수밖에 없고 금리를 20%까지 갑자기 그냥 두배 이상 올려버렸잖아요. 그렇죠. 그게 렇죠그 국민들한테 가져다주는 압박감이라는 건 대단할 겁니다.
0: 예. 아, 러시아의 재벌, 뭐 올리가레이라고 불리는 네. 그 재벌들이 있지 않습니까? 예. 지금 푸틴에 대해서. 이 전쟁을 하지 말자라고 지금 얘기를 하고 있다고 에이. 그런 얘기도 있습니다.
1: 확실히 경제계가. <웃음> 이런 나라도 영향을 크게 미치고 있는 거죠. 네. 예. 오늘부터 방역패스는 잠정 중단하기로 했습니다.
2: 다중이용시설에서 방역패스를 4개월 만에 잠정 중단하고요. 그리고 4월 1일부터 시행할 예정이었던 청소년 방역패스도 잠정 철회하기로 했습니다. 오늘부터 식당 들어가실 때 그냥 들어가시면 될것 같고요. 다만 이제 정부의 이번 결정을 두고 이런저런 말들이 좀 나오고 있긴 합니다. 일단 정부의 입장은 방역패스가 더 이상 백신 접종률을 끌어올리는 수단으로 제대로 기능하지 않는다 이런 판단이 좀 깔려 있는 것 같고요. 음. 실제로 뭐 12살 이상의 예방접종률은 94.2%고 예순 살 이상에서도 3차 접종률이 88.2%로 올라간 그런 상태거든요. 이런 상태에서 방역패스가 무슨 의미가 있느냐 이런 음. 판단이 하나 있었던 것 같고 또 하나는 오미크론 확진자가 급증하고 있지 않습니까? 예. 정부가 지금까지 검사, 추적, 치료 이 전략을 취했었는데 이걸 이제 사실상 폐기 했기 때문에 이거와 좀 발맞추는 그런 어떤 그런 행보도 있는 것 같습니다. 그리고 이런 흐름 속에서 방역 패스를 유지하기가 어렵다라고 판단을 한것 같고, 보건소도 이렇게 되면은 이 추세에 맞춰야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 이제 보건소 업무를 중증 환자 치료 쪽으로 조금 무게 중심을 좀 이동시키는 그런 판단도 깔려 있는 것 같은데, 보수 언론이라든가 일단 보수 진영에서는 왜 3월 9일 대선을 앞두고 이런 방역 전환을 하느냐, 이거 혹시 정치적인 목적 있는 것 아니냐, 이런 또 의혹을
0: 제기하고 있는 상황입니다 그러니까 방역정책을 이렇게 해도 정치적인 목적 저렇게 해도 정치적인 목적 확진자가 <웃음> 늘어나도 정치적인 목적 사회적 거리 두기 강화해도 정치적인 목적 그러면 어떻게 하겠습니까 이제 그렇게 평가할 건 아니고 지금 말씀하신 것 중에 이제 지금 방역 패스가 유지되는 상황에서 보건소 인력에 지금 상당한 이제 업무의 로드가 걸릴 수밖에 없는 게 이게 이제 미접종자들 같은 경우에는 이 음성 확인서를 받아야 되잖아요 그렇기에서 예. 신속 항원 검사를 보건소에서 받아야 되는데 여기에 지금 상당한 인력이 투입될 수밖에 없는 그런 상황입니다. 확진자가 폭증했기 때문에. 그래서 이이 보건소 인력이 지금 이걸 할게 아니고 말씀하신 대로 중증 환자 관리나 이런 데 투입이 돼야 되는 건데. 여기에 투입돼도 지금 인력이 모자라는 상황인데 그렇게 판단하면은 방역 패스 그를 유지하는 것보다는 이 인력을 중증환자 관리나 이런 쪽으로 투입하는 게 오히려 이득이다라고 일단은 방역 당국은 판단을 한것 같아요. 그런데 일부 이제 의료 전문가들은 여전히 이제 우려의 목소리를 음. 내고 있습니다. 지금 이 방역 패스가의 실효성이라든가 보건소 인력에 대한 어떤 이 활용이라든가 이런 거는 뭐 필요성이 있을 수 있지만 지금 확진자가 늘어나고 그다음에 어, 중증 환자와 사망자가 같이 좀 이렇게 움직이고 있는 상황에서 이 방역 패스를 너무 이렇게 좀, 어, 이 빨리. 그렇죠. 폐지한다. 라는 것에 대한 어떤 이 소식 자체가 이 국민들에게는 방역 완화의 메시지로 또 가서 상황을 음. 악화시킬 수 있기 때문에 좀 조심스러웠어야 됐 됐는 거 아니냐. 이런 비판이 있거든요. 음. 그래서 저는 이런 비판은 충분히 또 의미가 있고 합리적인 상황으로 절충을 또할 필요가 있다고 보지만 정치적인 목적이다. 그럼 뭐가 가능하겠습니까? 정치적인 목적이라고 다이 비판을 하면 저는 이런 얘기를 방역 정책에 두 정책을 두고 너무 안 했으면 좋겠습니다.
1: 저는 근데 그런 생각은 들어요. 그러니까 미국이나 영국 같은 경우에 확진자의 그래프가 꺾였었을 때, 그러니까 그뭐한 7분홍선 정도로 내려왔었을 때, 그럴 때 이제 방역 정책 그 완전히 폐기하고 그 다음에 뭐. 이 오미크론 자체가 치명률이 굉장히 이제 낮으니까 그걸 확인한 다음에 이제 이렇게 했는데 우리 같은 경우는 그런 상황이 아니고 쭉 올라가는 상황에서 그렇죠. 지금이 어깬인지 허린지는 모르겠지만 쭉 올라가는 상황에서 이렇게 했단 말이죠. 그게 이제 물론 그쪽이랑 미국이나 영국과 한국이 다른 측면은 그쪽은 뭐 미국 같은 경우에 3억 한 3천만 명의 인구 중에서 8천만 명 정도가 확진자가 돼 버렸기 때문에 집단 면역으로 빨리 가는 게 음. 낫겠다라는 그런 생각을 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 그렇게 판단을 했을 수가 있고, 근데 우리 같은 경우는 지금 말씀하신 대로 시간이 이렇게 해도 시간이 엄청 걸릴 것 같거든요. 왜냐면 확진자는 우리는 아직 100만 명이 인제 넘은 그렇죠. 그런 상황이잖아요. 그렇기 때문에 그런데 이제 한쪽으로 또 이해가 되는 거는 검사 추적 한다는 이 검사 추적 치료를 한다는 이 3T 체제. 에 이거는 오미크론은 사실상 무력화가 된 거잖아요. 아, 오미크론 때문에. 이미, 이미 지금.
0: 포기했죠. 이거는 지금 검사와
1: 네. 추적이 지금 불가능한 거, 한거 지금 아니에요. 의료
2: 방역 체계에서는 이건 불가능합니다.
1: 그러면 네. 검사와 추적이 불가능한데 방역 패스를 계속 하고 있다는 거는 형식적인 관료주의밖에 안 되기 때문에. 그런 측면에서는 이해가 가는 측면이 있고.
0: 여기에 더해가지고 방역패스 예. 관련 소송들이 지금 계속 제기가 되고 있어서. 그렇죠. 이 부분도 이제 고려하지 않을 수 없, 고려할 수 밖에 없는 상황이기 때문에. 예. 종합적으로 판단할 때 어쨌든 유지 불가능하다. 음. 이런 판단을 했다고 보이고요. 다만, 그러므로 이런 상황으로 해서 방역 완화 메시지가 되고 있는 거에 대해서는 음. 이 정부와 방역당국이 추가로 뭔가 아 이렇게 좀 너무 완화의 메시지로 받아들이서는 안 된다라는 거를 국민들에게 잘 설득할 필요는 있는 것 같습니다.
1: 예. 그리고 어제 권성동 의원이랑 뭐 인터뷰를 했습니다마는 최강시사에서 윤석열 안철수 단일화 결렬의 여진이 계속되고 있습니다 서로 누구 책임이냐 누가 잘못했느냐 가지고 이야기를 하고 있고
2: 아직도 할수 있다 할수 없다 뭐 가지고 이야기를 하고 있는 것 같습니다 국민의당은 강한 성토 분위기고요 예. 국민의힘은 약간 좀 논란이 있는 것 같습니다 음. 어제 심야의원총회를 열었는데 이게 비공개로 진행이 됐거든요 근데 일단 일부 의원들이 단일화 성사를 위해 계속 노력을 해달라 이렇게 지도부에 요청을 한 그런 상황이고요. 일부 의원 같은 경우에는 단일화가 꼭 필요하다 이런 점을 강조를 했습니다. 어제 비공개 의총에는 권영세 본부장과 함께 이른바 윤핵관으로 지금 지목이 됐던 장재원 의원도 참석을 했다라고 하거든요. 그데장 의원은 단일화 문제와 관련해서는 의총에서 별도의 발언하지 않았다 이런 보도가 나오고 있고요. 다만 이제 어제 의총 외에 국민의힘 내부에서는 더 이상 우리가 할수 있는 건 없지 않느냐. 그래서 자각론, 윤석열 후보가 독자 행보를 가야 한다. 이런 주장도 강하게 지금 나오고 있는 것으로 전해지고 있습니다. 그러니까 최대한 안철수 후보를 예우할 만큼 해줬기 때문에 그 제안에 대해서도 국민의당이 거부를는 그런 마당에 더 이상 추가적인 협상 진전은 기대하기가 어렵다. 이런 얘기도 좀 나오고 있고요. 오히려 이번 협상 결렬을 계기로 지지층 결집에 나서야 한다. 이런 목소리도 지금 나오고 있는 그런 상황인데 어제 의총에서 김기영 원내대표가 마무리 발언을 했거든요. 네. 마무리 발언은 이렇습니다. 안철수 후보에게 가급적 우호적으로 해서 단일화를 위해 끝까지 노력을
0: 하겠다. 안철수 후보를 존중하는 쪽으로 해야 한다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 그러한 모습을 유권자들에게 보여주겠다는 거죠. 실제로 그렇죠. 안철수 후보하고 단일화 협상을 추가로 하거나 이런 거뭐 불가능한 상황인 것 같고요. 음. 그러니까 안철수 후보와 국민의당이 계속 얘기를 하고 있는 것은 어쨌든 뭔가 이 안철수 후보가... 음. 이이 단일화에 응해 가지고 뭔가의 절차를 거쳐서 우리가 단일화했습니다. 이럴 수 있는 방안을 먼저 얘기를 하는 게 순서라는 건데 이 국민의 힘의 접근은 계속 안철수 후보가 사퇴를 하면 그냥 사퇴를 하면 네. 예를 들면 공동정부라든지 음. 또는 인수위부터 같이 한다든지 내각에 뭐 이렇게 추천권을 준다든지 그리고 합당을 전제로 해서 최고위원이라든가 이런 이런 여러 가지 직책을 배분한다든지 이렇게 접근을 했기 때문에 그거에 대해서는 이제 고려하지 않는 것이다라고 안철수 후보는 계속 주장을 하고 있거든요. 그래서 이게 결국에 이 국민의 힘이 어떤 경쟁적인 방식의 단일화를 수용할 뜻이 없다고 하면 애초에 지금 이게 성사되는 단일화가 아니기 때문에 지금부터는 어쨌든 이 김경원 대표가 얘기하는 대로 겸허한 모습을 보여줘야 되겠지만 이 안철수 후보하고의 단일화 협상을 계속 이제 압박을 한다거나 이런 모습은 최소화하는 게 좋고요. 그리고 이게 책임론으로 지금 또 가고 있는 거잖아요. 서로 그렇죠, 그렇죠. 서로 단일화 결렬의 책임이 당신들에게 있다라고 지금 서로 또 싸우고 있는데. 그러니까
1: 서로가 이중 플레이를 하고 있는 것처럼 비춰지게 하려고 굉장히 노력을 하고 있습니다. 네, 그렇습니다. 네.
0: 그렇게 근데 국민의힘이. 어, 그렇게 하면, 뭐, 좋은 일이 있는 거냐. 저는 그건 좀 의미이고, 오히려 이제 좀, 어, 자세를 낮추고 겸한 모습을 보여주는 게 오히려 그렇죠. 좋다. 네, 이런 생각입니다.
1: 각자가 각자의 갈 길을 가는 게 훨씬 더 투표 전략에는 유리할 것 같다. 국민의힘이나 국민의 당이나.
0: 각자의 길을 가는 것이고 예. 이 서로 탓해봐야 그렇게 득될 게 없고 그리고 국민의당은 어쨌든 안철수 후보도 이제 지지율이 이제 뭐이 어 윤석열 후보에 비하자면 그렇게 높지 않고 예. 그리고 국민의당의 당세도 크지 않기 때문에 예. 국민의힘을 원망하는 거에 대해서 유권자들이 뭐 그럴 수 있다 생각할 수 있는데. 예. 국민의힘은 크지 않습니까? 그렇죠. 어, 그리고 덩치가 크고 윤석열 후보가 어쨌든 어 여러 여론조사에서 오차범위 내 1등을 막 하고 그런 음. 상황인데 작은 국민의당과 안철수 후보를 상대로 당신들 때문에 단일화가 안 됐다 뭐 이렇게 하면 음. 오히려 그것이 오히려 어떤 이 편협한 모습으로 비춰질 수 있다는 것이죠.
1: 예. 사전투표 관련해서는 여야 없이 사전투표를 동렬를 지금 하고 있는 거죠?
0: 어제 윤석열 후보가요. 예.
2: 이 3월 9일 선거 날에 코로나19 확진자가 수십만이 나온다고 정부가 발표를 해서 단일 날 투표를 못하게 막을 수 있다 이렇게 얘기를 했습니다 이 발언을 두고 좀 논란이 좀 제기가 되고 있는데 이 발언의 맥락을 보면은요 예. 사전 투표를 앞두고 지지층의 투표를 독려하는 관정에서 나온 그런 표현이긴 한데 음. 조금 말이 좀 지나친 거 아니냐 이런 비판이 나오고 있습니다. 어찌 됐든 예. 국민의힘에서도요 일단 부정선거 음모론 차단에 집중을 하고 있는 양상입니다. 이게 왜냐하면 음. 어, 지금 전체 투표율에서 사전투표가 차지하는 비율이 계속 선거를 치르면 치를수록 높아지고 있거든요. 예. 특히 이번 대선은 더 중요성이 좀 많이 높아지고 있는 상황입니다. 일단 초접전인데다가 지지층을 투표장으로 끌어내는 게 핵심 전략 가운데 하나입니다. 근데 지금 코로나19 이 오미크론 변수가 워낙 크기 때문에 음. 혹시 투표 당일에 확진자 규모가 만약에 이게 좀 폭증을 하거나 그렇게 되면 은 이게 투표율에 얼마나 영향을 미칠지 모르는 그런 상황 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 지금 민주당이나 국민의힘 쪽에서나 전부 지금 사전투표율을 올리기 위한 그런 캠페인을 벌이고 있는데 네. 다만 지금 황교안 오늘 아침에 보도를 보니까 황교안 전 총리가 사전투표를 하면 안 된다라고 부정선거 뭐 이런 의혹이 있다라고 계속 또 얘기를 하고 있거든요. 아 부정선거 주장하시는 분들은 사전 투표하면
1: 안 된다라고 하더라고요. 예, 근데 지금 예.
2: 선관위가 이거는 선거 방해행위다라고 해서 아 선관위는 이게 선거 방해행위 예, 지금 예. 어떤 모종의 조치를 검토하고 있다라는 그런 보도까지 나오고 음. 있는 상황입니다.
0: 그러니까 그 부정선거 그 문제가 국민의 힘에 지금 발목을 잡고 있는 거예요. 왜냐하면 그렇죠. 앞서 말씀하신 코로나19 관련 영향도 있고 각자 지금 여의 여당도 그렇고 국민의힘도 그렇고 사전투표율이 사전투표 투표 높으면 자기들한테 유리하다라고 각자 주장하고 있습니다. 예. 예를 예 들면 이제 여당의 경우에는 결국 사전투표하는 사람들은 3040이 많지 않겠느냐. 직장인들이 많지 않겠느냐. 음. 그리고 3040에서는 우리가 좀 유리하니까 사전투표율을 높이는 게 우리에게 도움이 된다. 이렇게 이제 접근하고 있고. 그래서
1: 민주당도 사전투표를 독려하고 있고. 그렇죠. 그렇습니다. 예.
0: 국민의힘은 이번에 또 20대의 어떤 이 국민의힘 지지나 이런 것들이 강하니까 지지세가 아. 강한데 또 이제 여론조사 같은 걸 해보면 투표 의향이나 이런 걸 물어보면 20대에서 좀 낮게 나오거든요. 예. 그래서 최대한 이끌어내려면 사전투표에서 최대한 20대들을 끌어내야 된다. 음. 그리고 정권교체 여론이 또 크기 때문에 예. 이 바람을 살리기 위해서도 이 사전투표에 적극적이어야 된다. 그래서 이 선대본 회의하는 데 뒤에 뒷걸게 있지 않습니까? 예. 거기에 문구도 바꿨어요. 윤석열도 사전투표합니다. 이렇게 써놨습니다. <웃음> 걸려 있습니다. 네.
1: 아, 3월 4일부터 우리가 사전투표하죠. 그렇죠. 예. 네.
0: 그걸 다 걸어놨는데 네. 그 뒷다리 잡고 있는 게이 사전투표하면 사전투표지에 뭐 여러 가지 뭐 문제가 있어가지고 네. 그게 부정선거가 될수 있다라고 하는 국민의힘 일각의 주장이에요. 제가 가끔 서점에 가봅니다. 제가 황실전
1: 총리도 아직 국민의힘이에요.
0: 그렇습니다. 그 그렇죠. 네. 그런데 아, 네. 지금 다른 네. 얘기를 하고 있으니까 네. 가끔 서점에 가서. 제 책이 있나 없나 이렇게 살펴보는데 제 책을 발견해서 어 이게 반가운 내 책이 있다. 옆을 딱 보니까 황교안 전 대표가 쓴 책이 네. 같이 있더라고요. 이제 부정선거 뭐 이런 얘기. 부정선거 백서뭐 이런 네. 내용입니다. 은근슬쩍 버린 그책 <웃음> 이야기도 하고 그런 아닙니다. 그러면 안 되고 그러면 안 되고 서전에 갔더니 그런 책도 있더라. 그래 가지고 이게 이게 최근에 나온 책이에요. 황교안 전 대표가 예. 책이 부정선거라는 예. 얘기를 또 하는 겁니다. 아. 그러니까 이런 얘기들이 퍼지면 국민의힘 입장에서는 사전투표에서 승부를 좀 보려고 하는데 음. 이것이 상당히 좀 피해가 되겠죠. 그래서 이 주장을 하려고 윤석열 후보가 사실 이상한 얘기를 한 건데 코로나19 확진자 수십만 명이 선거 당일에 나오면 정부가 어. 당연히 수십만 명이 나왔다고 라 발표를 하지 그것을 뭐 축소해서 발표할 수는 없는 거 아니겠습니까? 그러니까 이런 걸또이 사전투표와 관련된 음모론으로 주장하는 것은 제가 볼 때는 또 대통령 후보로서는 오히려 불안감을 키울 수 있는 부분이기 때문에 (웃음) 합리적으로 얘기를 해도 충분히 우리 유권자들 알아들을 수 있다. 이렇게 얘기하는 것은 제가 볼 때는 어, 안 되는 것 같습니다. 그때 그래서 확진자
1: 같은 경우는 6시부터 한 1시간 반 정도 따로 하기로 했었죠. 7시 반까지. 네. 7시 반까지. 네. 그렇죠. 네. 그러면 되는 거 아닌가요? 민주당... 각 선거구별로 따졌을 때는 몇명안 되던데 그렇게 그렇죠. 보니까.
0: 그러나, 그러나 이제. 어떻게 될지 모르는 거죠. 선거구별로 이렇게 똑같이 나온다고 볼 수도 없는 것이고 예. 여러 가지 변수를 다 고려해야 되기 때문에 음. 어떤 상황일지는 그때 가봐야 아는 거고 예. 거기서 발생한 작은 어떤 문제가 전체의 어떤 투표에 무슨 영향을 줬다는 듯한 그런 이상한 얘기로 흘러갈 수도 있기 때문에 어. 관리를 철저히 해야 되는 건 그러니까 사실입니다. 변수가 워낙 많다 보니까 예. 아, 지금 각종 여론조사 막 나오지 않습니까?
2: 그 여론조사에서 꼭 투표를 하겠다 이런 층들이 있잖아요. 그런데 그렇죠. 렇죠이 층들을 진짜 투표장으로 끌어내야 하는 게니까각 당의 전략이다 보니까 어. 너무 확진자가 폭증하거나 이렇게 되면 당일날 변수가 있기 때문에 예. 안전하게
0: 사전투표일에 사전투표를 하는 게 좋다. 이 전략으로 가고 있는 거 같아요. 그리고 이제 예. 정치 뉴스에 관심이 많은 분들은 뭐 코로나 확진자가 몇 명이든 투표하러 가겠지만 그렇죠. 음. 좀 마음이 좀 간당간당한 분들이 있지 않습니까? 예. 이런 분들 흔들리거든요. 예. 투표를 해야 되나? 근데 마침 막 확진자가 폭증했다라는 예. 뉴스를 나오면 아, 괜히 또 투표소가 좀 문제 생기는 거 아니야? 이렇게 생각을 해서 소극적이 될 수도 있거든요 표심이 그렇죠. 그런 것까지 다 고려해야 되는 뭐 그런 선거인데 아무튼 그런 걸 고려하더라도 합리적으로 얘기를 했으면 좋겠다는 라 겁니다
1: 우리는 인구가 밀집된 지역들이 많고 사실은 사, 뭐 사전투표든 투표를 하러 갈때 그렇게 멀리 떨어져 있지는 않잖아요 그렇죠,
2: 그렇죠? 그리고, 그리고 이제 뭐,
1: 이번 사전투표도 예. 신분증만 있으면
2: 아무데나 가서 다할수
1: 있습니다 근데 이게 사실은 크게 문제가 되는 나라들이 땅덩어리 큰 나라들 있지 않습니까? 미국 같은 나라들은 뭐 지금도 마찬가지지만 흑인들이 사는 구역들은 일부러 투표소를 저기 저 멀리 떨어져 있게 해놓고 음. 여름 같은 경우에 에어컨도 설치를 안안 하는 경우가 있고 그래서 뭐한번 다큐멘터리가 크게 나온 적이 있어요. 그 흑백 지역이랄지 빈부차 때문에 투표를 하러 갈때 차별을 받는다. 우리는 그런 거는 전혀 아니기 때문에. 네,
0: 우리는 미국 기준은 아니죠. 예, 그렇죠.
1: 그 완전히 황당해요. 그 다큐멘터리 보면. 너무나 차이가 많이 나기 때문에
0: 미국 정치의 오랜 쟁점이고 예. 트럼프 때또 그런 이제 어떤 예. 인종이 분포한 비율에 따라서 또 그러한 주에서 예. 어또 이런 투표와 관련된 규정을 바꾸려고 시도하고 막 그렇죠. 이런 것들이 이상하게 논란이 장난을 칠 수가 그렇죠. 있기 때문에 그렇죠. 예. 있습니다. 네. 우리는, 우리는 아니다
1: 우리는 네. 그런 거는 전혀 아니에요 네. 네. 완전히 여건이 네. 거기랑 비교하면 정말 좋습니다.
0: IT 강국입니다. 예. 네. 워낙 네. 최경현 기자님이 미국을 미국에 관심이 <웃음> 많아가고 이렇게 <웃음> 말씀하셨지만 아니 그러니까 네.
1: 민주주의를 비교를 하면 여러 나라 민주의를 비교를 해야 되니까, 근데 여러 뭐 인구랄지 지형이랄지 그 다음에 인구 밀집도랄지 투표소의 쾌적도랄지 뭐 음. 이런 것들도 다 비교를 해야 되잖아요. 근데 이거는 뭐 부정선거 이야기가 나올 정도의 그 정도로 차 차이가 나지 않는다. 그렇죠. 확진자라고 할지라도 한 시간 반 정도에 뭐 아무리 해봐야 몇천명 수준일 텐데 한한 한 개표소에 약간만 기다리시면 다 되는 수준일 것 같아서 대부분은 한. 100명 정도 수준일 것 같잖아요. 그때 계산을 해 보면. 그래서 1시간 반 동안 100명면 그렇게 무리한 숫자는 아니거든요. 예. 대선 후보들의 이야기를 좀 정리를 해 보겠습니다. 어떤 말을 했는지.
2: 이재명 예. 후보는 어제 TK 지역을 이제 집중 유세를 했는데요. 박정희, 박태준 이런 분들에 대한 어떤 그런 호평 이런 걸 쏟아냈습니다. 특히 이제 박태준 전 국무총리에 대해서 포항시청 앞에서 유세를 할때 걸출한 경영자가 있었기에 가능한 일이다 이런 점을 강조를 했는데 아무래도 좀 보수층의 어떤 표심을 공략하기 위한 그런 차원이었던 것 같고 또 그때 안보 이런 부분도 굉장히 강조를 했거든요. 예. 반면에 윤석열 후보는 어제 강원지역 유세를 나섰는데 색깔론에 좀 상당히 비중을 뒀습니다. 음. 몇 가지 발언을 소개를 해드리면 철 지난 좌파 운동권 이념으로 해결할 수 있는 건 아무것도 없다. 민주당은 우리 유권자들이 자가 보유자가 되면 자기들을 안 찍는다고 생각을 한다. 이정부 들어와서 돈본 사람들이 어떤 사람인지 주변에 있으면 둘러봐라. 맨날 민주당 찍어야 된다고 노래 부르는 사람 아니겠냐.
0: 음. 이런
2: 발언들을 좀 쏟아냈습니다.
0: 그러니까 이게 이재명 후보의 경우에는 만약에 다른 이제 민주당 후보가 특히 지역에 가서 박정희 전 대통령 얘기하고 막 박태준 전 국무총리 얘기했으면 막 이런 뭐 정책선 올랑 막 이런 거 있었을 거예요. 그래서 지지층 사이에서 막 논쟁이 일어나고 이랬을 텐데 이재명 후보는 그런 게 없습니다. 음. 네 이재명 후보는 음. 워낙 이제. 그게 이제 오히려 이제 신뢰가 없는 후보이다라는 평가로 이어질 수 있는 거지만 어쨌든 이쪽 저쪽 뭔가 이제 수단과 방법을 가리지 않는 리더십이다 뭐 이런 게 있기 때문에 이런 이제 박정희 전 대통령 얘기를 해도 뭔가 추진력에 대한 얘기 그다음에 이 뭔가 방법이 되는 거면 좌우를 가리지 않고 쓰겠다는 거구나 이런 맥락으로 포장이 좀 돼서 음. 이게 이재명 후보의 그런 캐릭터가 실이 되는 부분도 있지만 이런 대목에서는 뭐 득이 되는 그런 부분도 있다라고 생각이 되고요. 그러니까 윤석열 후보는 지금 이런 이제 발언과 맥락이 계속 문제일 수밖에 없는 게 지금까지는 단일화 이슈가 굉장히 있어 가지고 그동안 그게 뉴스의 어떤 한축을 지배했는데 음. 그게 지금 싹 거치는 국면 아니겠습니까? 네. 거치고 뭐가 남느냐 이게 중요한데 거쳤더니 남는 게 앞서 말씀드린 이제 그 방역과 관련된 그러한 좀 어, 과장된 얘기이거나 지금 방금 말씀하신 것도 이게 뭔가 이제 뭐 색깔론이거나 또는 이제 뭔가 아무튼 편향된 어떤 인식을 갖고 있는 거 아니냐라고 하는 그런 얘기들인 거잖아요. 음. 이런 것만 나으면안 되거든요. 윤석열 후보는 윤석열 후보도 충분히 합리적이다라는 걸 보여줄 수가 있어야 되는데 이런 메시지만 나온다고 하면 그건 상당히 우려가 됩니다.
1: 안철수 후보는 뭐 마라톤 풀코스 세번 완주했다. 그래서 완주 의지를 강조. 호남 지역에서
2: 완주하겠다는 의지를 강조했고요. 예. 그다음에
1: 심상정 후보는 강원도 가서 강원도의 미래는 녹색에 있다. 기후위기 기후위기 극복을 강조를 했습니다. 여기까지 하겠습니다. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각이 7시 44분입니다.